0: 向下扎根，向阳而生；向下扎根，向阳而生；向下扎根，向阳而生；向下扎根，向阳而生。抱着沙发睡夜昏，欢迎大家来到向阳而生桑尼 n 播客。我是主播学不会摸鱼的摸鱼半永久，这一次呢，想跟大家分享一下我在二三年做义工的日常生活，也希望这一段经历可以给大家一些对生活的重新定义和思考。嗯，这一期播客呢，我一共是想分享七个问题。第一个问题呢，主要是想跟大家聊一聊我为什么会在二十六岁去选择。到寺庙里面做义工，嗯，其实有这个想法呢，是基于我个人对自由的追求和对理想乌托邦的期待，所以我就决定了去，嗯，也也不能说是决定，就有了去寺庙避世的想法。起因呢是我在二十五岁的时候，我的意识有开始觉醒，嗯，让我想去寻找一些自由，去寻找生活中的另一种可能性。去逃离社会上的各种规则带给我的内耗和焦虑，因为在我成长的环境中是接受了很多媒体的定义和社会的规训的。我的第一份工作呢，也不是我投简历去找的，是当时在入学的时候，学校跟企业有合作，我就报名了。因为那一份工作呢，是在体制内，是稳定的，是双休，是五险一金，说出去是体面的。这份工作。几乎是符合了身边所有人的期待，老师、单位，还有家里人的期待，唯独不是我自己的期待。我在没有任何自我认知和对社会规则了解的情况下，就接受了这份工作，开启了长达四年的工作之旅。刚开始觉得这份工作蛮好的，嗯，因为自己把它一点点做完，会有很大的成就、成就感和满足感。和同事长期接触下来呢，也觉得，嗯，同事们对我都还不错，都挺照顾我的。久而久之啊，我就发现，唉，原来我是那一颗小韭菜。科室里面重用我呢，就跟村里边的老人家看到屁股大的女孩子好生养，真的是一个理工作那段时间呢，听到对我最多的评价就是心宽体胖，脾气也好，人呢也老实，也是个做。老婆的好人选啊，因为刚开始工作嘛，我也就只能听一听，不敢反抗，也不能反抗。不敢反抗的原因是规训过，然后这个规训呢是来自于嗯家里的老人和学校的老师，工作前都告诉我，啊、呃、自己学历呢比较低，家里背景又不好，你呢又是来自一个小县城的农村里面。所以去工作的时候一定要尊重领导，受苦受累，要好好的干活。只有受苦了才能甘来，俯小坐地。嗯，我就带着以上这些紧箍咒呢去工作了。这些年这个韭菜呀、啊，我还做的还真是心甘情愿的。也是这样呢，我在工作岗位上的人设就一下子就立住了。另一个方面呢，也是，嗯，每天就听到我的同事。听他讲他娘家人、婆家人，还有自己小家的长长短短，同事家的那点事情，他真的就是反复的在叙述。嗯，感觉我脾气再好、再能忍，也抵不过四年的絮絮叨叨和每天重复一遍的夸大其词。酒呢，真的会烦，每天都听一样的故事，每次讲的版本都会在进行二次加工、三次加工。真听的久了，真的就是很烦很烦的。那会儿我就感觉我的世界里好像都没有年轻人的朝气，全是婆婆妈妈家长里短的怨气。也是在我自己察觉到自己的心理和情绪的变化之后呢，我就犹豫着，嗯，要不要辞职。最终呢，也是在犹豫了将近有一年，以辞职这个方式呢，和这份工作正式说了一声再见。这就是我当时选择去做义工的一个起因，嗯，社会上的那些规则给我很大的压力，来还有一部分就是来自于同事每天的那些，我现在还不想接受的唠叨，是想跟大家分享一下如何在平台上寻找做义工的帖子。做义工这个想法呢，我是一直都有，在小红书上也是找了很多的攻略，但是都没有很心仪的找到一个做义工的落脚点。我后呢是选择回家休息一段时间，嗯、呃，休息的时候呢就计划去山东省旅行，然后在那个小红书上面搜去淄博吃烧烤的地方，正巧呢就看到了一个博山正觉寺在举办一个传统文化的体验课，为期五天。然后顺着网络呢，找到了这个寺庙的公众号，呃，确定呢是有公开课和做义工的活动的，然后就微信报名参加了，就微信报名参加体验课和做义工。如果大家就是有做义工的想法呢，也可以去平台上先看一看其他，嗯、呃，博主分享的做义工的。帖子，然后根据他所描述的那个寺庙，大家去找一找公众号，然后通过公众号来观察一下这个寺院的环境呀、啊，各方面是不是你想要去做义工的一个地方。大家也可以通过寺庙的公众号来看一下是否有义工招募，和寺庙义工负责人建立好联系，同时呢，也要确保自己的人身安全。这个问题就是想和大家分享一下作息时间以及传统文化体验课。我当时是带着恭敬心和想体验自己心境生活的想法去的。嗯，在寺庙体验生活呢，是要求全程参与，嗯，不迟到也不能早退，说话尽量是轻声细语，不大声喧哗，以免影响了各位师兄们的修行。第一点啊，肯定去了寺庙是要了解一个寺庙的。嗯，作息时间的和每做每天的工作安排，我做义工的寺庙呢，它是每天早上四点会参加早课，到晚上九点三十呢是准时要熄灯就寝的。我是先参加了寺庙的传统文化课，这个课当时是为期五天，嗯，它主要体验的课程就是中国传统建筑艺术、禅修茶道、嗯宋代点茶、打坐禅修、书法绘画体验、中医养生。芳疗、武术这些，当时听课的感受啊，就感觉很惊奇，哇！我心里一直都是哇哇哇，这么神奇，好厉害呀、啊！整个人的状态就是对一个新知识的接受和对传统文化的一种肃然起敬，感叹老祖宗的审美和老祖宗的智慧。上课期间呢，我是被分到了一个。上课期间呢，我是分到正念组，同时也担任了正念组的小组长。嗯，担任小组长其实对我也是一种锻炼啦，因为每天要确保组员到齐，上课时间、地点各方面安排的传达到位。晚上呢，会和各位组长和班长一起来分享今天的感受和一些在上课时遇到的一些问题，要及时反馈到班长那边去。然后就来到我们最感兴趣的那一趴。义工工作，义工的工作的话是，嗯，我第一个义工工作的体验是早上五点五十去斋堂报道，大家是分组干活，我那天去的是被分到后厨，和师兄们和义工师兄们一起切地瓜，呃，掰菜花，布施，呃，上午呢。就是去做了东门的大扫除，和其他的义工师兄一起把香客留下来的烟头啊、垃圾那些清理干净。第三次在参加义工的活动，我就是去正门，呃，和义工师兄们把停车场的杂草除掉。然后我们在午饭的时间呢，也会给在参与那参与行堂，就是给来的各位香客们行饭。我们行饭是要做两次。大家都是有序执行。饭后呢，会擦桌子、摆桌椅，呃、嗯，拖地、洗拖把这些。如果遇到天气特别好的时候呢，我们会和师兄一起出坡，来引导去参与一些农活，比如说给地里面除草、浇水、施肥这些。如果天气不是很好，会有阴雨天这些，我们就会选择在寺庙里面活动。每个人会分到一个，分到一个店里面，然后就是引导香客来上香，给他们指引道路。第五部分呢，是想和大家分享一下我在寺院的生活新体验。这里特别想和大家分享的就是禅修茶道。禅修茶道呢，它整个课程的体验感是舒服的。快乐的、安静的、想用心去感受的，禅修到它的主旨呢，就是一个人认真泡、静静品、坚持做、专心致志、明明白白、清清楚楚、寥寥分明。上课的那一天呢，我们是泡了七道的江东红茶。我当时品茶的感受就是在第一道品出了是外婆藕酸菜的味道。然后到后面呢，是品出了一点点馒头的味道。我的整个茶是偏厚重感，嗯，哦，酸菜的味道我能理解，也也可能是因为水太烫了，还有就是焖的时间太久。但是后面那个馒头的味道，我就觉得很神奇，也有可能是因为我当时太饿了吧，会品出了馒头的味道。此外呢，我还尝了一下妹妹的泡妹妹泡出茶的味道，她的。第一口呢，我是品到了一点点外婆炒干辣椒的味道，之后呢就是茉莉花的味道。妹妹的口感茶的口感呢是偏轻柔一些，当时还做了同行朋友的茶，他的茶我第一口是品出了杨树叶的味道，还有淡淡的茉莉清茶，整体茶的入口呢是偏温柔一点的，当时给我的感受就是。茶泡出来的味道和他人自身的和人自身的经历呢，他性情是匹配的，也是同步的。品茶呢，也是在品人。在下午的时候呢，我们还体验了宋代点茶。看过《知否》的同听友们，应该对点茶课的印象很深。我当时是体验到了烫盏、调膏、注水、七汤点茶。每一每一个步骤呢，都它都很精细，然后动作呢都很轻柔，但是呢，每个手腕在用劲点茶的时候又是很有力的。还想跟大家分享的一个是在寺庙斋堂吃饭时候的礼仪。嗯，第一点就是不可以在斋堂中堂走动，要保持安静。摆放碗筷如何使用和添饭加菜，它都是有一个完整的步骤和方法的。用斋前后呢，会有师兄带领大家一起诵读供养节和结斋节，表示普同供养佛法僧三宝以及法界友情。我印象最深的是吃饭时候的提起正念，实存五官的第四关。第四关，它讲的是“正食良药，未疗行枯”。我的理解就是，饮食如药，吃饭呢可以治疗身体的饥渴，也可以维持人体力的消耗。这一点与我减肥的饮食理念也是契合的。感兴趣的听友呢，可以去收听我们的第二期播客，里面也是讲了很多关于减肥时候的一个饮食正念的观点。第六部分呢，就想和大家分享一下，在此次义工的旅程之中，我学习到了什么。第一点呢，就是体验正念。当时拿到正念组的胸牌的时候，还挺开心的，因为那段时间我是正在学习正念饮食。正念这一个词呢，是源于佛教禅修，有目的、有意识的关注当下，并且对当下的感受不带有情绪判断和分析，嗯、呃，只是单纯的去观察、注意。那段时间呢，我是处在一个生活、还有思想、还有对未来、还有对每天如何度过都很混乱的阶段，觉得分到正念组也是对自己人生的一种引导吧。第二点呢，就是要学；第二点呢，就是学会赞赏。我是一个喜欢独来独往、喜欢安静的人，嗯，不是很喜欢求助于人。整期课程下来呢，我开始学着去融入了团体。经常呢是把感恩赞叹挂到嘴边的，遇到师兄和信众们呢也会主动点头示意、微笑示好。自己听到师兄的祝福和赞赏也是心生欢喜，情绪也是平稳了很多，内心的压抑在一点点的释放，源源不断的能量种子呢是种到了我自己的心里。我想有一天它也会长成一棵大树吧。第三点呢，就是学会了感恩。在寺庙的学习和做义工这段时间呢，大家都是舍弃掉自己社会上的身份和地位的，不索取，甘于奉献。在寺院里面，吃穿用度呢都是一切平等。遇到的师兄们呢，也不会来打听我的工作、学历、年薪、是否婚配这些。大家上完晚课呢，也会坐到一起聊天。聊自己对一件事情的见解和认知，当然啊，也不会随便去反驳和自己观点不符的师兄们，不反驳，不插嘴，不拉踩，互相尊重，常怀感恩之心。第四点啊，就是我觉得是增长增长了自己的见识和工作协作的能力，因为是感受到了，嗯，寺庙义工和。寺庙义工团体的合作跟社会工作团体的合作是不一样的，在寺庙义工团体的合作中呢，多的是一份感恩，多的是一份平静，少了是一份功利心，也体会到了义工师兄们的快乐和感恩的心态，很容易满足，也很容易幸福，就会有很多的成就感。第五点呢，就是放下执念，做义工的时候呢，早起。和师兄们一起去做早课，听师兄们诵经书，即使我听不懂，但是也会觉得自己的心会安静下来，情绪脑里面那些杂七杂八的想法呢，也会暂时放下。在下午的时候呢，我会一个人去寺庙的山头看日落，去听风声。晚上呢，我就喜欢在大雄宝殿前面的广场一个人绕圈走路，拍一拍寺庙布局的建筑美学。听一听师兄们的禅音，感受一下师兄们在钟楼有节奏的撞钟声，一圈一圈，一环一环的绕入耳中。那个状态，我感觉是达到了我的一个心流时刻，因为我整个人都全身心的投入到了那个安静的环境中去，感受当下环境给予我的一切美好。那个同时呢，我还喜欢。去仰望星空，因为山里面的空气特别特别好，抬头就有漫天繁星，忽闪忽闪的，让我觉得社会的规则一切都是虚无的。此刻正念给予我的感受才是最真实的，学着去放下执念，多多去体验生活，而不是为了生活辛苦的活着。以上五点呢，就是我在寺院做义工时候得到的一些成长。第七个问题呢，是想和大家聊一聊我在寺院里面认识了什么样的人。很有幸在寺院呢和一位师兄结缘。起初呢是跟着大家和师兄绕着大雄宝殿一起做朝拜，后来晚上在那里拍照的时候，正好看到师兄朝拜结束，在那边一个人喝水，我就主动上去跟人家搭话，听他讲述了自己入佛门的佛门的故事。嗯，这位师兄呢，每天都会坚持做朝拜，是在感受，嗯，这个寺院里面的方丈当时建寺庙的辛苦。师兄说他自己是选择了做苦行僧，计划呢是来年呢一路朝拜到九华山去，因为自己呢是文化不高，然后修行能力有限，他认为，嗯，自己的硬性条件不是很好，所以他选择了做苦行僧。他觉得世人上的，他觉得世人的苦难是定量的，他多受一点，落在世人身上的苦难就能少一点。最后的最后呢，我想分享一下最近看到的一段话：其实影响一个人最大的，正是他最痛苦、低谷的时候。在前一个阶段，他无忧无虑、混沌无知，不知道什么是自我，也没有意识去寻找自我。到后一个阶段呢，他已经。疏通了内部的思路，开始转向行动，大踏步地向前走。而所有的转变都发生于这中间的痛苦与挣扎。只不过每个人面对低谷的态度不一样。有的人呢，主动去寻找答案，积极推动事情的发生，整个阶段就会进行的快一些，低谷期呢短一些。而有些人呢，是被动的等待事情的发生，不去想，不去变，再把成长的机会推出去。低谷期就会长一些，但是该来的还是会来，命运最终会像小狗一样慢慢来到我们的脚边。等我们走过这个阶段，再回头会发现它有另一个名字——觉醒。那一天我在看书的时候看到这段话时，尤其是后面那一段，有些人被动地等待事情的发生，不去想，不去变，再把成长的机会推出去，低谷期就会长一些。我的低谷期呢，是在二四年的二三年的四月份，到二三年的十二月，将近八个月的时间，啊，我都混沌的生活着，每天就是睡觉，然后无限的去思考我未来要做什么，但是又没有结果，想做一些事情呢，又懒得去动。但是还好，我在十二月份的时候，突然就很有自发性的就想去看一些书，去学一些东西，去做一期播客，想把自己的经历呢也分享给大家。最后呢，我也特别希望大家可以去经历、去体验，让自己拥有一个更健康、更开心、更丰盈的生活。